0: 各位朋友，大家好，欢迎收听千信的历史广场。我是主讲人千信。无论您是否是第一次收听，请让我表达感激。在节目开始之前，如果您喜欢我提供内容，不管您从什么管道收听，您的订阅就是对我的最大支持。喜欢的话，请记得订阅我的频道并留好评，也请分享。推荐给您的好友圈，更欢迎您告诉千信有兴趣的话题，会在后续的内容中加入您的意见。节目的文字稿与我自己读过的延伸阅读建议，请在浏览器输入 k s h i n c o 来到千信的历史广场，都会有您想要的资料。现在也在网站上将我的著作从。杜甫的眼中看见真实三国电子书第一卷，以 PDF 的方式提供给大家做线上阅读。只要回答几个问题，也会在每周一收到切线的电子报，有上周的 Podcast 与推荐延伸阅读的书籍，让我提醒您补充有用的历史知识。如果有想要讨论节目内容或抒发想法 ，FB 已有开设。千信自由讨论广场社团，欢迎加入，一起讨论切磋历史，期待与您相遇。这是我们从日韩民间通信史行列来看江户时代的朝鲜通信史制度。如果您对国际情势有在注意的话，会发现日本、韩国这两个邻居在二零一九年处得不太愉快，甚至情况有点紧绷。从文在寅就任后。第一步就是推翻前总统朴槿惠2015年与日本达成的慰安妇问题协议，理由是该协议不符合受害者的需求，在协议过程中未与他们充分沟通，甚至对外隐瞒协议的内容等，而后更关闭了慰安妇基金会，恶化了双边的关系。今年又因为战后留下强征劳工赔偿问题争论。日本外务省基于日韩请求前决定，要求与韩方磋商，企图把这个问题诉诸国际仲裁。加上韩国议员要求日本企业加上战犯企业标签，与向来有所争议的独岛领土问题，于是掀起了一阵贸易战。而在这个敏感时刻， 2 0 1 9年8月4号。从江户锁国时代就一直是对外仅有港口之一的长崎对马，迎接来自韩国釜山民间团体组成的300人队伍，作为维持双方友谊的象征，维持近30多年来的惯例，这个活动就让千信想到早在江户时代就有的朝鲜通信史。说是江户时代，其实更早之前就有类似的活动。广义的来说，可以从士丁时代，也就是足利幕府时代就已经开始，泛指朝鲜派往日本的官方正式使节。早在一三九二年，朝鲜王朝成立，采取四大交邻的外交政策，四大也就是对中国的称臣纳贡，交邻也就是与日本啊、琉球等邻国的保持对等的交往。包括互相遣使、报聘以及贸易等方向。在1402年与1403年这两年，日本士町幕府将军足利义满与朝鲜国王李方远相继获得了明朝的册封，被纳入了华夷共同秩序之下，也就开启了两国平等来往的基础。至于这是什么时候开始的呢？早在1404年，也就是朝鲜受到明朝册封的第二年，日本室町幕府派出了日本国王使出使朝鲜，而朝鲜一直要到九年后，也就是1413年，才首次派出以通信使为名的使团。虽然没有成行，但是也开启了派遣朝鲜通信使的先河。好，那我们就要来确认一下通信使的地位跟工作喽。通信使是朝鲜王朝正式受命的使节团，主要任务是携带国书跟礼单前往日本觐见幕府将军。这一点就是与义使等非正式使节有主要区别的所在。所谓的通信，就是根源于朝鲜王朝立国以来的交邻以信，与之相应的就是士大以理的外交理念，富有沟通两国的关系。促进传达交邻信义任务的使节，那么我们就要来了解朝鲜派出的频率有多少呢？根据记载，朝鲜王朝前期共派了八次的通信使。像赤金富虽然派出了六次通信使，不过只有三次成型。后来日本陷入战国时代就暂时中断，也更因为丰臣秀吉主导两次征韩。朝鲜方面称之为人辰倭乱，让双方的邦交一时中断。而今天我们所认知的朝鲜通信史，也就是指人辰倭乱后所派出的通信史，因为已经进入德川幕府时代，所以通常会以为是江户时代的制度。相对于前期，不仅次数少，影响也少，留下的记录也屈指可数，语言不详的情况。后期。不仅在江户时代的265年间派出次数繁多，更制度化成为朝鲜王朝的外交政策，留下的相关记录不仅详实，也对于两国影响深远。甚至1876年，也就是德川幕府结束、明治政府成立后八年，双方签订了《江华条约》，让朝鲜开港之后，朝鲜王朝又向日本政府派出了四次修信使。虽然大体上是延续通信使的形式，但是由于时代已经大为改变，产生的影响也就另当别论。江户时代最关键的当属壬辰倭乱后第一次派出的通信使，时间是在1607年正月，朝鲜正式派出以吕右吉为正使，庆先为副使，丁好宽为从事官，组成人数高达496人的使节团前往日本。官方名称是“回答兼遣还使”，这个名称表明了身兼两项任务，包括回答德川家康之前的国书，以及要求遣还壬辰倭乱中掳往日本的朝鲜人。这次是作为壬辰倭乱后派往日本的第一个正式使节团，具有对双方关系破冰的历史意义，并结束一段时间以来两国的敌对关系。即使名称不同，仍被归入为朝鲜通信史之中。随后两次的使节团也都是请求遣还朝鲜人。根据计算，在仁城倭乱中被掳往日本的朝鲜人约在五万到二十万斤不等。当时人口并不多的时代，这就代表相当大的农业生产力。当然，朝鲜方面要极力争取返还。不过，即使德川幕府方面积极配合。下令各藩释放被掳的朝鲜人，不过各藩大多不愿意交出朝鲜人，以免影响领地内的农业生产力。同时间，也有一些朝鲜人因为种种原因，包括在日本建立家庭啦、啊，回国后的待遇与生计等问题，不愿意回到朝鲜。因此，三次的遣还使行动收效甚微，只有两千名朝鲜人被带回国内。在双方还没有恢复正式外交关系，但是已经展开贸易的时候，长期的对马岛在双方关系上发挥极大的作用。包括1607年对马在朝鲜釜山重开窝馆 ，1609 年对马岛方面与朝鲜政府缔结已有约条，规定对马派税遣船来窝管贸易，奠定往后两百多年间双方贸易的基础。虽然对马在一六三一年爆发名为柳川一见的领主一门骚动事件，借由这个事件，幕府方面重新整顿对朝鲜的外交，从此开启以日本国大军为幕府将军对外的正式称呼，并确立了大军外交体制。而什么时候开始证明通信史并列入正规呢？那是在一六三六年二月。对马岛对朝鲜发出正式的请求，以庆贺日本太平为由，让朝鲜派出通信使。朝鲜方面很快地接受请求，并在同年的八月派出以任匡为正使、金世廉为副使，总成员高达四百七十五人庞大使团，也是双方复交以来第一个冠以通信使的朝鲜使团。好，那最后一次是在什么时候呢？是在1811年，为了庆贺十一代德川幕府将军家齐的即位，派出人数稍微少一点的338人使节团。不过这次仅仅是在对马岛之一，并没有前往江户。朝鲜方面大概也知道日本当时的国内情况，不前往江户或许是最佳选择。说到这边，大家或许和千信有同样的想法。这两个一水之灵的国家，长期以来就因为利益等关系，时而友好，时而敌对，放在两国的外交史上也不算什么奇怪现象。但是今天世界局势已经不是两三百年前那么的单纯，一个处理不好，可能就变成区域紧张，甚至爆发冲突。千信中心的希望两方冲突仅止于贸易战就好，毕竟两边的百姓互动还是得顾及，不是吗？您喜欢这是千信所提供的内容吗？或是有什么意见或建议可以提供给我吗？如果可以，在您收听的管道或是在浏览器打上 k s h i n c o， 在千信的历史广场留下您的意见，帮助我改进缺点，以提供更好的节目。又或者说，您有想听的内容，也可以与我分享。会尽量在往后节目中提供。网站除了有文字稿外，还有千信读过的延伸阅读。对于主题有兴趣的朋友，记得去看看哦。如果喜欢，还是请您分享给朋友哦。再次谢谢您的收听，期待下一期节目与您相遇。